0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lise de vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène. Salut les bd L'héroïque fantasy est souvent synonyme de quête épique, de combats, d'aventures au bout du monde et de rencontres plus ou moins amicales entre créatures. C'est un genre qui prête à l'action, et plus récemment, comme on l'a vu dans Game of Thrones notamment, au rebondissement en tout genre. En BD, ça se vérifie aussi, les grands classiques du genre reprennent ses codes, la quête de l'oiseau du temps, l'enfance de trois, les cinq terres, et s'invitent aussi dans l'univers du suspense et des cliffhangers. Les mangas ne sont pas en reste, de grandes séries sont également dans cette lignée, par exemple Hubbleblatt, Berserk ou Seven Deadly Sins. Mais aujourd'hui, je veux mettre un coup de projecteur sur certaines sagas dont le succès s'explique d'une part grâce à la qualité du dessin, et d'autre part grâce au rythme particulier de du récit. Mon gros coup de cœur du moment est une série parue début mars, les deux premiers sont arrivés en même temps, chez Kyun, Friren. Tsukasa Abe et Kanehito Yamada nous entraînent dans les pas d'une elfe, Friren, qui vient de vivre quelque temps avec trois compagnons, deux humains, Himel le Brave et Aitel, un curé porté sur la bibine, et un nain, Aizen. Ensemble, ils ont participé à une grande quête pour combattre et détruire le roi des démons. La série débute quand le groupe d'aventuriers se sépare. Pour Friren, l'elfe, cette période n'a duré qu'un tout petit temps, comparé à sa longue vie. Pour ses compagnons, le temps a passé et ils ne sont plus capables de parcourir le monde comme avant. La mort d'Imel e le Brave va marquer le véritable début de notre récit, et c'est même la référence temporaire qui va nous servir à nous situer dans le présent. Friren continue donc sa propre quête, à savoir la collection de grimoires magiques et de sorts, tout en se remémorant les moments passés avec ses trois compagnons. Dès le début, elle va se retrouver à devoir former l'ancienne apprentie de Aitel, dont les prédispositions pour la magie sont prometteuses. Friren est un personnage froid, stoïque, qui observe les humains avec une légère condescendance sans pour autant les mépriser. Elle se dit que décidément leur vie est vraiment très courte. S'occuper de Ferne, à l'apprenti et aider les gens qu'elle rencontre lors de leur périple va faire ressortir des sensations à notre elfe, qui va prendre conscience que les années passées avec e Imel, Aitel et Aizen l'ont changé et rendu moins hermétique aux sentiments. Frieren se rend compte que ce court laps de temps l'a plus transformée que les centaines d'années de vie qu'elle a vécues auparavant. Quel âge a-t-elle On l'ignore. Quelle est sa vraie puissance On le découvre que par bribe. Frieren reste un personnage hyper mystérieux et c'est là aussi tout l'intérêt de cette série. Lentement mais sûrement, les auteurs nous divulguent des informations sur leur héroïne qui la rendent de plus en plus intéressante. Les compagnons de route sont là pour nous aider à la cerner, les combats toujours brefs également. Entre la taciturne et blasée Fern et le jeune et fougue Stark, le caractère de Frieren se dévoile petit à petit. Nous sommes donc dans de l'héroïque fantasy de balade où magie et aventure sont bien présents, où le superbe dessin de Tsukasa rend parfaitement hommage à ce récit tranquille, teinté de petites points d'humour qui fait la part belle aux relations humaines. Ce rythme singulier permet de découvrir les paysages différents de ce monde très riche, ses créatures et personnages nombreux, et encore, là on en est qu'au tome 3, une vraie belle réussite qui paiera un public ado-adulte. Trop peu d'action pour les grands amoureux des shonen. Passons à une autre série qui est abordable pour un public plus jeune et qui a marqué lors de la sortie de son premier tome en 2018, l'Atelier des sorciers aux éditions Pika, réalisé par Shiharahama Kamome. Avant de devenir mangaka, cette autrice japonaise avait fait ses gammes dans l'univers du comics, réalisation de Goof notamment. Du coup, sa série bénéficie de plein d'influences différentes, qui vont de l'art déco en passant par le manga au visuel très classique des contes de fées type gravure. Tout ça se retrouve dans l'Atelier des sorciers et donne une dimension unique à ce récit, somme tout assez classique. Dans le monde de la jeune Coco, la magie est désormais interdite. Seuls quelques individus sont encore autorisés et l'un d'entre eux vient justement d'arriver dans le village de notre héroïne. Cet événement rappelle à Coco qu'elle a en sa possession un livre particulier qu'un homme lui a vendu sur un marché. Elle se rend vite compte que c'est un grimoire magique et poussée par sa curiosité, Coco se lance dans la réalisation d'un sort. Le problème, c'est que déjà, elle n'a pas le droit, et qu'en plus, elle a choisi un sort particulièrement dangereux dont les conséquences sont graves. Au moment où une brigade débarque pour l'arrêter, le sorcier, Keifray, celui qui vient d'arriver dans le village, intervient et prend la jeune fautive sous son aile. Réussir un sort pareil sans avoir de formation reste exceptionnel, et Coco va avoir l'honneur d'intégrer la petite troupe du sorcier. Notre héroïne n'a pas vraiment de capacité magique, contrairement à ses camarades, mais avec ses connaissances, elle va devoir s'adapter à ce nouveau monde et surtout éviter de se faire à nouveau remarquer par la milice magique. Dans le fond, ce manga est du pur shonen le héros qui commence bas pour évoluer en fonction de ses rencontres, mais c'est tellement joli graphiquement que la série a conquis un public beaucoup plus large que celui auquel il est destiné à la base, et surtout moins genré. Kamome met du détail dans chaque case, chaque vêtement, dans chaque coiffure, chaque lieu. Les couvertures ressemblent toutes à des gravures, bref, c'est aussi une série à découvrir absolument. Et si vous aimez ce genre d'univers fantasy hyper bien gratté, n'hésitez pas non plus à lire L'Eden des sorcières chez Kiun. Dans un monde aride où les plantes ont pratiquement toutes disparu, Pili vit avec son mentor dans un sanctuaire conservé. Mais un jour, des hommes débarquent et Pili découvre la part sombre de l'être humain quand ceci tue sans pitié celle qui veillait sur elle depuis des années. Ce tragique événement fait naître une créature mi-plante mi-loup, sorte de gardien, qui va aider Pili dans sa fuite et son entrée dans ce monde privé des bienfaits de la nature. Étant elle-même détentrice d'un savoir unique, notre héroïne doit désormais échapper à l'église qui souhaite être la seule capable de maîtriser les plantes et donc la chaîne de la vie. De la dark fantasy comme on l'aime, avec le bien et le mal bien tranché, mais atténué par la créature de Pili plus nuancée. Le superbe dessin de Yumeji et le ton résolument noir de son scénario rendent ces séries accessibles à un public plus âgé que l'école des sorciers. Je vous souhaite maintenant une très belle soirée sur Sun et vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique BD. Parlons BD, à réécouter en replay sur l'appli MySun.